1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care.
0: Bonjour, c'est Léo Tremaine, et bienvenue dans Oh Wow, le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix pour parler de queerness, de l'actu, de ce qui fait nos communautés, nos vies et nos fantasmes. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds dans le studio de grande contrôle. Ça m'avait manqué, et vous aussi, vous m'aviez manqué. Vous, de l'autre côté de votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, votre Minitel. Commençons cet épisode de 2022 par les bases. On tourne la page sur l'année dernière, on garde le meilleur, on apprend de ces 365 jours et on attaque cette nouvelle année avec autant, si ce n'est plus, de joie, de beauté, de résilience, de panache et d'empathie. Le mois de janvier a été une tornade professionnelle et personnelle, une faille spatio-temporelle et je ne voulais pas faire un épisode pour faire un épisode. Ici, on ne fait pas les choses dans le fond. En grandissant, on m'a appris à faire confiance à mes instincts et à écouter les signes. Alors, pour ce premier épisode de l'année, il me semblait parfaitement évident de déconstruire un peu le concret et de voyager dans un monde où on écoute l'univers pour en apprendre plus sur nous. C'est pour ça que j'ai invité Katia. Katia est cartomancienne, entre autres. Et on s'est rencontrés grâce à un ami commun. J'ai même eu l'occasion de m'asseoir à sa table, lors du marché de Noël queer de Ghost Electra à la folie, pour que nous écoutions ensemble ce que les cartes avaient à nous dire. Un véritable moment de douceur au cœur de l'effervescence d'un tel événement. Bonjour Katia. Bonjour. Comment ça va Ça va et toi Bah ben Ça va. Prêt à attaquer cette nouvelle série de podcasts on va bien s'amuser. Oui. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Alors oui, euh, je me suis rendu compte que j'avais du mal à parler de moi parce que tu vois récemment j'ai fait un atelier de cartomancie où j'ai euh, bah, invité les gens à, à se faire confiance, à oser tirer les cartes et en fait quand, on m'a demandé, quand je me suis présentée, j'ai dit je m'appelle Katia et j'ai 38 ans et puis je suis juste direct passée sur autre chose, <rire> tu vois, comme si c'était pas intéressant ou pas relevant, tu vois, au final, j'avais vraiment envie de parler de cartes Donc là, euh, je vais devoir faire l'inverse et, et prendre le temps de, de parler un peu de moi. Donc bah, déjà, je m'appelle Katia et j'ai 38 ans, j'habite sur Paris mmh. depuis peu et euh, je suis cartomancienne. Avant ça, je faisais beaucoup de figuration dans les films et dans les séries. Donc, euh, intermittente du spectacle, euh, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un rythme de travail qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est intense. Demande de chercher du travail tous les jours et les journées de travail font 12 heures et ça ne me va pas. Donc en fait, j'ai envie de basculer de plus en plus vers la cartomancie qui était mon activité annexe à la base passion et de plus en plus en cours de professionnalisation. Voilà. Sinon, indépendamment de ça, euh, je me considère comme non-hétérosexuelle, <rire> voilà. d'où, d'où l'invitation. <rire> euh, et, euh, et je suis une personne qui aime être chez elle, euh, avec ses chats, et... enfin le cliché <rire> de la carte homme ancienne lesbienne. Donc euh, bon, bah, je ne sais pas trop quoi dire de plus, je t'avoue que ça reste toujours une zone un peu, un peu floue.
0: Ça doit être une zone qui se précise quand même. <rire> oui. Plus, plus, on en, plus on en parle, plus on, plus on en comprend les bases. Voilà. <rire> et tu vais où avant de vivre à Paris
1: Alors, à la base, je suis normande. Ok. Donc, j'ai vécu longtemps en Normandie. Et ensuite, j'étais en région parisienne. Et euh, là, j'ai eu la chance de pouvoir m'installer sur Paris depuis euh, moins d'un an. Et, et j'ai l'impression de, d'enfin être à ma place.
0: Ah, ça c'est le plus important. Voilà. <rire> T'en es venu comment à la Cartomancie, toi
1: Alors, la Cartomancie, euh, bah, j'avais un j'avais un ami qui tirait les cartes et, euh, et en fait je le trouvais assez fascinant quand il tirait les cartes et il, je dirais pas qu'il entrait en transe mais en fait euh, il savait tout de suite de quoi on parlait même si on n'avait pas dit un mot et en fait c'est vrai qu'il y avait un côté ah euh, oh j'aime trop savoir faire ça tu vois et euh, je me sentais pas légitime évidemment euh, la première fois que j'avais acheté un jeu de cartes j'avais 21-22 ans je crois et euh, comme j'étais en, à la fac et j'étais en formation de sociologie c'était un petit peu contradictoire, tu vois. <rire> j'étais à la fois en train d'étudier toutes les règles rigides de la société, et en même temps, je m'intéressais à l'ésotérique. Et en fait, euh, j'ai pas réussi à jongler avec les deux à ce moment-là. Et euh, j'ai reposé les cartes. Et en fait, quand on m'a commencé à me tirer les cartes, ça a commencé à m'intéresser de plus en plus. Et un jour, j'ai rencontré une nana qui m'a dit que j'étais une sorcière. Et euh, j'ai rigolé. Genre, ouais, c'est ça. Elle a rigolé, elle a fait, ouais, c'est ça, ouais. <rire> <rire> et, euh, et elle tirait aussi les cartes, évidemment. Et en fait, c'est resté. Et je me suis dit, vas-y, je vais acheter un jeu. Et donc, c'était il y a, je pense, six ans. Et en fait, bah, ça m'a fascinée de plus en plus. Au début, je, je tirais un peu pour moi, j'étais hésitante. Je tirais pour mes potes, j'étais hésitante aussi. Et puis, euh, il y a deux ans, ça a commencé... Un... C'était un petit peu... À... Attends, il y a deux ans, je suis perdue dans l'espace-temps. Parce que c'était pas, c'était pas des années ouf pour moi, tu vois, il y a, il y a deux, trois ans. Euh, j'étais dans une relation toxique et j'étais loin. Donc du coup, euh, j'ai un peu du mal à le placer dans le temps, mais je pense que j'ai commencé avant les confinements à tirer les cartes euh, publiquement, on va dire, sur, euh, sur une page où euh, je proposais des tirages du, des tirages du jour euh, en story. Donc en gros, il y a trois cartes de dos, tu choisis ta carte et tu as ton conseil pour la journée. Et j'ai commencé à faire ça quotidiennement. C'est en très grande partie ce qui m'a sorti de cette relation toxique, pour être tout à fait honnête, parce que c'est la seule demi-heure que j'avais par jour dans laquelle ce, ce, ce conjoint n'était pas sur mon dos, okay. à essayer de, bah, d'entrer dans ma tête et d'avoir le contrôle sur tout. Donc du coup, euh, c'est devenu comme une demi-heure de méditation personnelle et collective, puisqu'à la base, c'était euh, moi pour apprendre mes cartes, très égoïstement. Et finalement, c'est devenu euh, un moment de, de sécurité où j'ai soufflé, et où ça a parlé aux gens, et où les gens ont commencé à, à, à me suivre de plus en plus, à dire qu'ils aimaient ce que je faisais de plus en plus. Donc j'ai commencé à oser tirer les cartes euh, à des gens que je ne connaissais pas. Toujours dans cette même logique un peu égoïste, ça me permettait d'avoir encore des moments pour moi dans lesquels ils n'entraient pas dans, dans ma tête et dans, et dans ma bulle de confort et, euh, et en fait, c'était très parlant. Et plus c'était parlant, bah, plus j'étais portée. Plus j'étais portée, plus j'avais envie de tirer les cartes. Et, et ça a pris une ampleur très rapide, très forte. Et maintenant, ça m'accompagne vraiment au quotidien. Voilà.
0: Trop bien. Et donc, du coup, ça, ça, t'a, un peu, ça t'a un peu sauvée de, d'une situation dans laquelle tu te sentais pas... Enfin, où, où c'était plus bénéfique pour toi, en fait.
1: Ça, ça m'a... Clairement, euh, permis d'avoir l'espace de réflexion. En fait, quand on est dans une relation toxique, là, j'étais avec euh, un conjoint paranoïaque pervers, donc c'est pas euh, classique euh, pervers narcissique ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est, euh, à la base, pas malveillant, tu vois, du tout, mais qui est paranoïaque, donc du coup, quoi que tu fasses, c'est contre lui. Donc, euh, c'était très dur, en fait, parce que je n'osais plus rien faire. Forcément, je n'osais plus parler, je n'osais plus faire de blagues, je n'osais pas faire des choses, je pas non plus ne pas les faire, donc j'étais vraiment dans un espèce de, de néant personnel. Et, et, euh, et ce moment des cartes, c'était un moment où je me posais et où j'avais vraiment... Une... Quand, je, quand je fais mon tirage du jour euh, sur, sur ma page, ça me prend une demi-heure, trois quarts d'heure tous les jours, donc c'est long, tu vois. C'est long, mais c'est vraiment un moment qui m'est important, parce qu'en fait, c'est un moment où euh, je médite quelque part. Tu vois
0: ouais, et, c'est, en connexion et avec euh...
1: c'est ça. Je suis en connexion avec mes, mes cartes. J'essaye de comprendre ce qu'elles veulent passer comme message pour moi et comme pour l'ensemble de la communauté qui me suit. Euh, je suis obligée de faire un espèce de travail de sortie de moi. Tu vois, genre je suis obligée de ne pas les lire à travers mon, mon prisme du mmh. moment. Et en fait, je pense que ça, ça m'a permis de bah de voir que j'étais dans un truc qui n'allait pas. Tu vois. Et encore, c'était c'était long. Hein, je te dis pas parce que quand on est dans ces trucs là, on est enfumé, donc c'est, ça ça prend du temps. Mais je pense que j'avais beaucoup de consultantes et de consultants qui étaient dans des relations toxiques. Évidemment, je pense que les énergies s'attirent. Et j'arrivais à leur pointer et dire, « Ouais, tu vois là, ton truc, ça pue, tu vois. » Et en <rire> même temps, moi, j'étais dedans, mais alors, mais jusqu'au cou, quoi. Et, et je pense que ça participer en travail de fond, en fait, tu vois, en travail de fond à me faire prendre conscience du manque de liberté dans lequel j'étais. Parce que c'est une personne qui, du coup, euh, regardait tous mes tirages du jour et, en fait, comme je te dis qu'il était paranoïaque, euh, quoi que j'écrivais, donc quelle que soit la pile que tu choisissais, il essayait d'analyser mon cerveau, savoir ce que je pensais et, du coup, euh, comprendre si c'était dirigé contre lui. Voilà. <rire> et et l'épuisement donc, c'était... De,
0: l'épuisement de cette dynamique. Quoi. L'épuisement,
1: ouais, voilà, l'épuisement. J'étais vraiment épuisé au bout de ce truc. Et donc euh, là, maintenant que je suis chez moi en sécurité, bah, les cartes ne sont plus un refuge, mais sont un moyen de continuer à... Bah, à aller bien, à faire des bilans pour moi et pour les autres. Et tout se répond toujours. Tu tu parles de quitter le rationnel. Donc, tu sais que je suis de formation sociologue, donc euh, je suis très rationnelle sur sur énormément de points. Et en parallèle, les gens qui arrivent vers moi pour des consultations, c'est toujours des moments cruciaux pour moi aussi et pour eux. Et en fait, on est un peu dans la même dynamique à chaque fois. Et c'est ça qui est vraiment magique. Et du coup, maintenant, ça devient... euh bah, c'est, ouais, c'est, c'est juste transportant, il n'y a plus la fuite, c'est, c'est plus que transportant.
0: Mais c'est, et puis en plus, je, enfin, je trouve ça hyper intéressant que tu aies fait de la socio, parce qu'en fait, pour moi, la socio, c'est une façon d'étudier la société pour comprendre mmh. les gens. Et en fait, ce que tu fais maintenant, c'est pour moi, c'est une prolongation de ça. en fait c'est pas, ouais. Ça ne vient pas forcément en opposition, parce que tu, tu faisais une sorte d'opposition au début, mais en vrai, c'est aussi... Euh...
1: Bah, Ouais, Quand j'étais jeune, je, je faisais l'opposition parce que j'étais vraiment dans mon truc hyper bah, cartésien. Euh, pas de force parce que moi, ça, ça m'a énormément plu. La socio, ça m'accompagne encore tous les jours. Euh, avant j'avais l'impression d'être bizarre, bah, en fait je l'étais, donc du coup j'ai compris pourquoi, tu vois, grâce à, grâce à la socio, euh, ça m'a équivalu à pas mal d'années de psychothérapie, j'ai mmh. compris énormément de choses, maintenant euh, ça suffit pas, et effectivement la psychothérapie a aidé aussi, et les cartes aident aussi, et au final c'est comme un grand tout qui permet de se sentir bien, de comprendre euh, ce qui se passe à l'intérieur de toi, et aussi de comprendre ce qui se passe avec l'extérieur. Parce qu'on reste des êtres sociaux, donc même oui. si on fait de notre mieux pour se sentir bien dans notre bulle de, de sécurité, dès, dès lors où on sort, on est confronté à l'extérieur et ça fait aussi partie des axes, de, des axes qui peuvent ressortir dans les cartes, tu vois. Voilà.
0: Trop bien. <rire> Je trouve ça passionnant. Oh, oh, wow. Wow. Oh, wow. L'ésotérisme, c'est un truc qui t'a toujours accompagné ou c'est un truc... Euh, comment tu enfin co, est ce que c'est un est ce que c'est un truc euh... moi par exemple je sais que ma famille on est euh, pas du tout religieux mais extrêmement spirituel mmh. et du coup toute l'appétence que j'ai pu avoir pour euh, les choses qui sortaient de, de l'ordinaire entre guillemets a toujours enfin jamais été a jamais été, été réprimé on m'a jamais empêché de, d'aller fouiller de, de ce côté là et et du coup, je pense qu'une partie de ma passion vient de là. Enfin, moi, je, quand j'étais petit, je voulais être, euh, je voulais être une sorcière. J'étais euh, comme toute une génération fan de, et de Enfin, Moi, c'est passé par ça, c'est passé mmh. par, par la fiction et la découverte, du, la découverte du surnaturel qui m'a ensuite poussé vers une recherche dans le concret d'autre chose mmh. que ce qu'on voit... Euh... Enfin, que ce qu'on nous impose comme règle.
1: Ouais. Euh... Moi, je viens d'une famille, bah, tu seras pas surpris de ce que je viens de te dire <rire> en termes de mon dernier compagnon qui est très toxique. Donc, l'expression de soi était pas vraiment au cœur du programme. Pour autant, j'avais déjà de l'attrait. Ça veut dire que euh, bah, quand toi, tu découvrais un peu de charme des compagnies bah moi aussi mais j'étais déjà sacrément ado tu vois euh, et, euh, et en fait j'avais bah j'avais internet quand on avait été genre comme 20 heures par mois ce genre de choses du passé et, euh, et j'avais trouvé un, j'avais trouvé un livre des ombres en ligne que je pouvais que j'avais téléchargé imprimé je devais avoir 16 ans 17 ans tu vois et, euh, et ça me fascinait mais ça me faisait peur voilà j'étais dans ces trucs là ça me fascinait mais ça me faisait peur parce que déjà qu'on m'expliquait pas grand chose euh, de, de ce qu'était le, le, le monde dans lequel moi j'étais tu vois on va dire ça comme ça mon, mon monde euh, ça il euh, n'y avait, avait pas de discussion autour de ça évidemment euh, ma famille la moitié dans une secte coréenne mmh. <rire> euh, donc tout ce qui est euh, religieux au sens euh, vraiment très large et un peu tabou de ouf voilà donc euh, moi en fait je suis euh, j'ai été élevée de manière agnostique euh, mais euh, mais par peur tu okay. vois tu vois le, ouais, la ouais, différence c'est la
0: ouais. mmh. oui donc le spirituel n'était pas du tout au... pas du tout
1: pas du tout rien donc c'est vraiment des choses que j'ai dû euh, euh, acquérir seul, comprendre seul, alors je dis euh, comprendre évidemment, comprendre ce qui m'allait oui. dans, dans <rire> ça, parce que je comprends pas tout, euh, et qui fait que justement je me suis longtemps sentie euh, bah, pas légitime à, parce qu'en fait les gens ils sont beaucoup dans les, euh, genre, cartes anciennes de mère en fille depuis 50 générations, machin, et ça laisse pas trop de place à des gens comme moi qui, euh, bah, qui ont trouvé leur spiritualité, qui ont trouvé leur. Euh, leur talent, on va dire, euh, mais seul. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une obligation de passation euh, familiale. Et moi, il y a un rejet fort de tout <rire> ce qui est familial. Et, et, pour autant, euh, et pour autant, je suis là. Et ce que je fais, je le fais bien, tu vois. Et je le sais. genre j'ai pas de syndrome de la posture sur ça. Et là, j'ai permis à des gens de le faire aussi en leur... Euh, alors apprenant mes techniques, et ils m'ont dit que je le faisais bien aussi. Donc, tu vois, genre, euh, on n'est pas obligé d'être enfant de sorcière. qui est euh, Tant mieux, <rire> c'est cool, tu vois. <rire> tant, tant, mieux, tant mieux pour les personnes dont c'est le cas, j'en, j'en suis ravie. Mais si ce n'est pas le cas, on a quand même le droit, en fait, pour moi, de, de, de se pencher là-dessus et de, et de trouver sa spiritualité propre, quoi.
0: La passation, c'est important, mais c'est... Les, les liens du sang n'ont pas forcément à voir avec, mmh. euh, avec tout ça. C'est pas un... Ouais. c'est pas héréditaire quoi bah non, que... ça. et tu peux être enfant de sorcière et pas avoir envie du tout de, de te plonger dans tout ça c'est...
1: bah ouais ça peut être un rejet aussi pour les... pour les personnes mais tant mieux tu vois si c'est le cas franchement moi je... j'aurais aimé hein, euh, mais c'était pas ma situation et finalement, euh, finalement ça n'en change pas que je suis capable de tu vois.
0: Mais Oui. moi je vois, je vois très bien la, la différence entre mon deux fils de ma belle-mère et moi enfin mon demi-frère entre guillemets où lui est pour le coup hyper cartésien et hyper, euh, il a fait un rejet complet du spirituel et de ouais. ce qui semble intangible pour lui. Et alors que moi, je, à la fois je baigne pas dedans, mais je me dis que on comprend pas tout dans le monde et que plein de choses sont liées et que ben, autant écouter ces liens et autant essayer de, de voir comment ça, peut, comment ça peut influencer le quotidien.
1: Quoi. Ouais, c'est ça, ouais, carrément.
0: Et du coup, toi, tu fais plutôt, euh, tu fais plutôt de la guidance, c'est ouais. ça Pas de la divination
1: Alors, il y en a, évidemment, parce que c'est les cartes. <rire> ah, oui. Mais euh, je différencie ouais, div- divination et, et guidance. Dans la pratique, c'est que euh, dans la divination, ça va sonner comme euh, une vérité qui est gravée dans le marbre sur laquelle tu n'as pas la main. Donc je vais te dire, dans six mois, il se passe ça. Dans un an, il se passe ci. Et en fait, il y a un côté hyper fataliste que j'aime pas du tout, même si bah, tu te doutes que de ma formation de sociologue, je crois, assez peu au libre-arbitre. On va dire qu'il est restreint, le libre-arbitre. Il est restreint dans l'ensemble de la société, mais il est, mais il est là dans ce qu'on peut en faire au quotidien. Et du coup, la guidance pour moi, ça va plutôt justement être comment on, comment on joue avec ce qu'on a autour de nous sur le moment pour faire en sorte que ça soit agréable pour nous. Donc, euh, si tu viens en consultation pour savoir si tu vas devenir président de la République, là, la carte ancienne et la sociologue en moi va rire jaune. Euh, mais pour autant, si tu viens en me disant en ce moment, je ne vais pas bien, comment on fait bah, C'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en gros, on va ressortir tes points forts, tes points faibles. On va voir euh, là où tu es dans des angoisses. On va voir là où il faut laisser de côté en ce moment. là On va voir là où il faut travailler, justement. Et ça te, re- ça te rebooste, en fait. C'est ça, pour moi, la guidance. C'est, c'est nous rebooster. Il y a évidemment de la la divination qui se met dedans parce que c'est des cartes et qu'elles nous disent ce qu'elles ont envie de dire. Moi des fois je le vois, je comprends très bien ce qui va arriver, tu vois euh, je le mets toujours avec beaucoup de guillemets autour pour les gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont leur devoir aussi à faire suite à cette consultation et que s'ils le font pas bah ce sera peut-être moins bien ou dans plus longtemps, tu vois en gros mais okay. pour autant euh, les grosses énergies elles sont là quand même moi je, moi, je les comprends dans les choses qui vont arriver <rire> mais c'est pas des événements qui sont concrets, c'est des grosses énergies qui arrivent
0: oui, tu vois, tu vois les grandes lignes euh, ouais, c'est ça. qui se profilent, mais tu...
1: Genre, il va se passer un truc vraiment cool, tu vois, par exemple, mais je ne je peux pas te dire ce que c'est précisément, mais il va se passer un truc vraiment cool, donc prépare-le, tu vois, oui. prépare-toi.
0: Puis, enfin, c'est aussi libre à l'interprétation des gens, dans le sens où eux connaissent leur vie et toi, pas forcément. Ah, donc c'est ça. C'est, tu... c'est difficile de te dire, il va t'arriver ça, alors qu'en fait, tu ne sais pas dans quoi ils baignent et ce est leur quotidien en plus.
1: Des fois, il y a des trucs qui sont très clairs, tu vois <rire> Genre il va y avoir une personne relou qui va revenir, t'inquiète pas, euh, genre c'est sûr, tu vois, c'est pas tout de suite mais c'est sûr. Mais après la personne relou, moi je voilà, comme je suis pas dans la vie de la personne, je sais pas le degré de d'implication, euh, est-ce que c'est juste le voisin qui râle parce que tu vois genre t'as pas sorti tes poubelles ou est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment toxique dans ton quotidien, ça je sais pas, tu vois. Mais oui. j'ai des grosses énergies comme ça qui arrivent et qui permettent aux gens en fait de se préparer parce que le but c'est jamais qu'on soit effrayé de ce qui arrive c'est que même quand c'est un truc qui est un peu miteux, tu vois, où on dit, voilà, oh ça va pas être ouf, là, tu vois, ce qui arrive, euh, le but, c'est que la personne, elle se dise juste, bon, il y a un truc qui va pas être ouf, donc il faut que je sois préparé. Tu vois, c'est ça, en fait, le, la, pour moi, la guidance, c'est ça. C'est, c'est genre, euh, même si ce qui arrive, euh, bah, c'est pas ce que tu veux, tu es armé, déjà, grâce à la guidance, pour pouvoir euh, préparer ton truc et du coup, euh, bah, être au taquet et pas être pris par surprise, quoi.
0: Voilà. Trop bien. <rire> bah non mais en plus c'est vraiment ce que tu fais enfin, pour avoir fait une consulte avec toi c'est vraiment, euh, c'est vraiment comme ça que tu fonctionnes quoi. Mmh. c'est puis c'est bienveillant et c'est pas dans le bah, c'est pas fataliste enfin, c'est ce que tu disais moi, non je... ça je
1: trouve ça déjà on est déjà dans un truc assez rude comme ça au quotidien on va pas en rajouter <rire> tu vois quand on essaye, de... Quand on essaye de... de s'octroyer un moment pour nous un moment où... où on se paye quelque chose pour y voir plus clair tu vois moi, en fait, mon travail avec les cartes, c'est vraiment juste de, de... La personne, elle est dans sa situation, elle a la tête dans le guidon, elle ne comprend plus rien parce qu'elle est dedans. Et moi, j'arrive et je dis, regarde, de cet angle-là, ça donne ça. Et en fait, la personne, elle repart, elle dit, ah ouais, c'est vrai, ça donne ça aussi. Donc, en fait, il y a une autre moyen de le voir, tu vois. Et, et après, pendant les semaines qui suivent, bah, quand il quand y a le truc bah, pourri euh, qui, qui vient embêter, tu vois, la personne, elle se dit... C'est vrai qu'il y a ce truc qui est pourri, mais c'est vrai que j'ai ça comme arme pour le contrer. Et en fait, voilà, c'est vraiment ça. Le but, c'est jamais que ce soit, euh, tiens, repars, c'est la merde. Tu vois, alors, ça, ce serait horrible. Et pour moi, il y a un peu, il y a un peu de ça dans les voyants, tu vois. Ouais. T- tel qu'on peut l'imaginer dans le cliché, en tout cas. Tu vois, genre, euh, ah oui, ceci arrive, ce sera comme ça, ça va être terrible. Bah non, en fait, c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Ça, <rire> ça, c'est,
0: ça c'est le professeur très la honnête dans Harry Potter et c'est pas, c'est pas le but, quoi. Enfin,
1: non, c'est horrible.
0: Tout n'a pas besoin d'être figé et dramatique. Et...
1: Même quand c'est pas ouf, et des fois, ça m'arrive, hein, franchement, que j'ai des tirages où j'ai vraiment toutes les cartes d'OB, tu vois qui sortent ensemble et je suis là, oh mon Dieu. Et je dis à la personne, écoute, là, c'est vraiment pas ouf, donc je vais être obligée de d'être franche et de, d'y aller et te dire vraiment ce qu'il en est, mais alors comprends bien que les cartes elles sont jamais là pour te faire peur et te faire du mal, c'est que là en fait il te faut un wake up call quand, quand, tu mmh. vois genre je le vois en fait des fois sur des, sur des trucs genre des fois tu as des cartes qui sont trop belles et autour tu as plein de merde et je dis mais regarde en fait ça, ça peut pas pousser et, et ouais. du coup on détaille pourquoi avec toutes les cartes qu'il y a autour, genre tu, ça peut pas pousser parce qu'il y a cette personne, ça peut pas pousser parce que il y a ce manque de confiance en toi mais qui vient de, de, d'une relation passée Enfin tu vois en gros ça travaille comme ça voilà. Après, il faut m'arrêter parce que quand je commence à parler des
0: cartes, ah ben j'arrête j'ai... jamais. <rire> enfin, je, trouve ça, je trouve ça passionnant parce que, bah, après, moi, je, j'ai, j'ai quelques jeux à la maison et j'essaye de. Enfin, j'essaye de, je le fais au moins pour moi déjà parce mm-hmm. que ça c'est un truc qui m'a toujours parlé et que j'ai toujours eu envie de creuser. Et avec Itsu, on en parle beaucoup parce mm-hmm. que qu'il ben, est extrêmement doué à, <rire> <Oui>. sur <rire> ça, même s'il a arrêté pendant longtemps. Et, et en fait, je trouve ça fascinant parce que, à la fois, je trouve que c'est un. C'est un moment que tu prends pour toi. C'est une façon de prendre du recul face à tes situations. C'est ça. Et pour moi, c'est un des trucs les plus importants et que les gens font pas assez dans la vie, en mmh. fait. C'est prendre du recul ouais. face à ce qu'on vit et se dire, attends, ça, ça m'arrive. Ça m'arrive de manière cyclique. Mmh.
1: Donc, ça veut dire c'est qu'il y, y a quelque chose. C'est ça.
0: Comment je brise le cycle Comment, comment j'avance euh, quelles sont, Et comme tu disais, quelles sont mes armes Qu'est-ce que, mmh. qu'est-ce que j'ai, en fait euh, Qu'est-ce que ouais. j'ai dans mon arsenal pour briser le cycle À qui je peux demander de l'aide Comment et donc c'est pas je vois pas enfin moi les cartes je vois pas du tout comme un comme une carte de l'avenir en fait je le vois comme mm-hmm. un un chemin possible et comme, une, euh, comme une, expression de, une expression des champs des possibles, en fait.
1: C'est ça. C'est, c'est le, c'est, pour moi, c'est le truc le plus probable qui va arriver en fonction de, du moment M. Tu vois, genre là, mmh. on fait une photo maintenant. Donc, du coup, ce qui va se passer, ça risque d'être ça. Maintenant, vu que moi, je donne des devoirs et je dis, il faut mettre cette personne sous cloche. Il faut mettre ce projet un peu... Enfin, faut avoir un nouveau lang- nouvel angle d'attaque sur ce projet. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton projet. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas viable du tout. Mais juste, il faut revoir un élément... Et en fait, quand tu fais ça, euh, bah tu peux changer la suite puisque justement, on t'a donné le conseil qu'il fallait euh, recevoir et ça te permet de, de, ch- de changer euh, la suite. Donc on a vraiment... C'est pour ça que je te dis ça, ça s'entremêle. Moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de futur, je ne dirais pas qu'il y en a. Tu vois, genre, mmh. euh, je, je sais de source sûre qui est la mienne, tu vois, de, de mon <rire> expérience, que, que ça a écrit des choses qui arrivent. Mais, euh, mais pour autant, ça ne veut pas dire que si on ne fait rien, euh, bah, ça va se passer... Exactement comme ça, tu vois ce que je te disais euh, au début. Et il ne euh, faut pas avoir peur parce qu'au pire, ce n'est pas tout à fait ça. Et il vaut mieux être prévenu d'un truc euh, potentiellement problématique qui se manifeste à peine que de tomber dans un panneau parce qu'on était dans une lancée d'euphorie, tu vois par ouais. exemple, personnelle. Après, je trouve que tirer les cartes pour soi, c'est très dur. Moi, je ne le fais pas, tu vois, je n'y arrive pas. Parce que quand je pose les cartes pour moi ou pour des gens que je connais trop, quand je les regarde, ça ne me parle pas. Je ne comprends rien. Je vois juste des cartes. Euh, parce que si je dois envoyer une information qui peut peut-être être un peu brute, hein, alors évidemment, je le dis toujours gentiment, mais brute dans le sens où ça peut être ce que la personne n'a pas du tout envie de recevoir, euh, je pense que ça me bloque, tu vois. Okay. Donc euh, moi, je, je me suis fait tirer les cartes euh, par des amis à la base et aussi une fois par une carte ancienne qui, euh, qui est au aux états unis mais qui était venue en France à ce moment-là, dont j'aime beaucoup le travail. Et c'était vraiment fou, parce que, en fait, <rire> bah, j'ai vu ce que je faisais, mais d'en face, tu vois. genre, J'ai mmh. vu ce que je faisais, c'est-à-dire quand c'est quelqu'un que tu connais pas et qui te, qui te lit, en fait, à travers des cartes et qui dit « Ah bah là, il se passe ci, il se passe ça. »« toi, 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 tu dis rien, es là. » Et es genre comme « Mais comment c'est possible <rire> que cette personne, <rire> elle voit dedans moi à ce point-là » Et, euh, et en fait, bah oui, oui, c'est, c'est la manière dont je travaille aussi. Et c'est un peu une, une outcast aussi, elle est pas trop dans des trucs, euh, euh, elle travaille seule, tu vois, elle est vraiment mmh. passionnée p- par l'objet carte euh, de base. Et moi, c'est aussi un peu ça qui, qui me plaît, c'est vraiment l'objet, les cartes sont magnifiques. Et, euh, et du coup, je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un qui travaille un peu comme moi, un peu, bah, j'allais dire par hasard, mais comme je te disais, on va jamais vers les gens <rire> par hasard. Et qui m'a confortée aussi dans ma manière de travailler. Parce qu'elle, elle est bien installée, tu vois, elle fait ça depuis un moment, ça m'a confortée.
0: Récemment, en fait, j'ai découvert que il y avait le tarot euh, mm. classique, mais qu'il y avait aussi beaucoup d'oracles et ouais. be- beaucoup d'autres ouais. types de cartes euh, qui existaient. Ouais. Et, et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, le tarot, je trouve que c'est très beau, mais j'aime, enfin, j'aime pas ce que ça me renvoie comme. Euh, <rire> je trouve ça très dark, en fait, comme. Euh, Alors ça
1: dépend des tarots, ouais. du coup. Moi, je déteste euh, le tarot de Marseille. Ouais. Tous même les réécritures du tarot de Marseille, mmh. tu vois. Pour moi, les tarots de Marseille, c'est l'hétéropatriarcat, genre à l'étape pur tu vois. Genre, il est austère, il est froid, il te dit ce que tu as le droit de faire, ce que tu pas le droit de faire. Euh, j'ai l'impression d'avoir un daron euh, qui te dit euh, c'est pas bien, tu vois. Genre, euh, je sais pas pourquoi, c'est vraiment, c'est mon rapport depuis le début, et j'ai longtemps cru qu'il n'y avait que le tarot de Marseille qui existait, et que c'était oui, ça aussi. le tarot. <rire> Donc du coup, bah j'aimais pas. Moi, je tire avec un oracle qui s'appelle Béline, qui date mmh. de 1850, le, le jeu de base. Euh, c'est juste des petits dessins euh, et des mots clés mais je ne le trouve pas toujours hyper pertinent tu vois au final et je ne le trouve pas sexiste et c'est ça qui me plaît dans le Béline c'est qu'en fait il n'a pas des portées contrairement au tarot euh, en général parce que là, ça, 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 va, ça va être transversal avec les, les autres tarots euh, qui est pas mal les énergies masculines, les énergies féminines ça c'est quelque chose auquel je n'adhère pas tu vois, qui est pas mal dans la spiritualité aussi beaucoup j'ai l'impression que c'est comme une espèce de réappropriation de, bah, de, ce, de ce patriarcat sexiste à travers un mouvement un peu spirituel. Et au final, ça va juste perpétuer ces idées préconçues. Et ça me gêne vraiment. Tu vois, l'intuition, c'est féminin. La force, c'est masculin. Non, tu vois. genre Ça, c'est un truc, ça, me, ça m'en ouf. Et dans la carte au Manci, et, et dans le tarot, c'est vraiment hyper, euh, hyper présent. Il n'y a que ça. Euh, Béline... Euh c'est celui où il y a le moins, on va dire. Et pour autant, après, moi, je, je m'amuse à jouer avec tous mes jeux sans jamais prendre cet axe. Parce que c'est un truc qui me rend ouf. Donc, euh, en tarot, tu vas voir le tarot de Marseille, celui-là, ne fait vraiment pas partie des choses que, avec lesquelles je travaille. Et euh, éventuellement, j'ai travaillé avec toutes les variations autour des Rider waite Smith, qui sont des tarots euh, anglo-saxons. Okay. Le tarot original, il a été écrit euh, euh, par... Euh, Arthur euh, Waite, je pense que j'ai oublié un de ses prénoms, mais euh, c'est pas grave. Et euh, dessiné par Pamela Coleman-Smith, okay. euh, qui était une femme a priori euh, racisée, selon... Euh selon un peu les archives, mais il n'y en a pas des masses, tu t'en doutes, puisque c'était une femme. Et euh, elle a dessiné sous la direction d'Arthur Waite en 1906, si je ne dis pas de bêtises. Elle était sans enfant et euh, elle était pas mal lesbienne, selon le... Quand dira-t-on Il faisait partie d'une société secrète qui s'appelait la Golden Dawn, je crois, euh, avec entre autres Bram Stoker et euh, okay. Arthur Conan Doyle, tu vois. Ouais. Et donc en gros, dans cette société secrète, ils font toujours un tarot. À chaque fois que quelqu'un devait un président, il fait un tarot. Et donc là, c'est Waite qui l'a fait, mais qui a voulu que les mineurs, les, les arcanes mineurs... Euh, ça, je suis en train de partir dans les trucs là. Ouais, ça,
0: donne. <rire> ça En, en gros,
1: dans un tarot, il y a 22 arcanes majeures et mmh. 56 mineurs. Les majeurs, c'est celles que tout le monde connaît. Euh, la mort, euh, la tempérance, euh, la force. Les mineurs, c'est les familles avec les bâtons, les deniers, mmh. euh, les coupes et, et les épées. Et en fait, dans le Marseille, ceux-là elles sont pas illustrés. Donc du coup, il y a ce côté, euh, tu vois, que je te dis, d'hétéropatriarcat et d'accessibilité au savoir, où du coup, il euh, faut que tu connaisses par cœur, tu vois, parce que quand tu regardes et que tu vois cinq bâtons, ça ne te parle pas. Tu vois, t'es là genre, qu'est-ce que je fais avec ça ça, ça n'a aucun sens. Et, et White, il a voulu, avec le travail de, de Pamela Coman-Smith, il a voulu rendre ces mineurs euh, lisibles. Et donc, ils ont repris des vieux tarots italiens dans lesquels elles étaient illustrées. Et donc là, elles sont toutes illustrées. Et en fait, quand tu tires avec un rider White Smith, tu vois tout de suite de quoi ça parle parce que tu as une image sur tout. et tu vois tout de suite de quoi ça parle, ça écrit une histoire. Donc c'est vraiment un des plus utilisés dans le monde en fait, sauf que nous okay. en France, on est très chauvin, on croit qu'il n'y a que Marseille <rire> et qui n'a pas grand intérêt. Et celui-là, il te permet vraiment d'avoir une intuition qui est vraiment plus importante, tu vois, parce que même si tu connais pas par cœur, enfin tu vois deux de, de petits enfants qui jouent euh, avec des fleurs, enfin tu vois ça ne t'évoque pas la darkness, tu vois, genre, oui. Euh...
0: <rire> oui. et puis du coup, tu as aussi plus de champs de lecture parce que tu as plus voilà. de cartes.
1: Et... Il y a euh, tout ce qui est euh, tarot euh, italien. Mmh. Et en tarot français, là, on a tous les tarots un peu d- euh, autour d'Eteia, qui était euh, soi-disant un perruquier euh, qui faisait de la carte Alors a priori, il n'était pas perruquier, il était juste à côté d'un perruquier, mais c'était sur la sonnette. Et euh, lui, il était parti de toute une théorie euh, qui reste encore un peu tu vois, dans l'imaginaire collectif, que c'était euh, euh, du coup les, euh, les gens de la, du voyage qui tiraient les cartes. Et « Les gens du voyage », il est mélangé un peu avec euh, les Égyptiens. Okay. Donc du coup, il a fait toute une espèce de théorie autour des tarots qui sont en fait le livre de Thoth. Et donc, euh, tu as beaucoup de jeux autour de, autour de son œuvre qui ont été faits, même dans, dans le passé, qui sont les tarots et théia, qui ne sont pas illustrés des mineurs, donc c'est, c'est moins sympa aussi. Euh, et, euh, et, et pour lesquels j'ai mystérieusement une affection euh, particulière, alors que, <rire> alors que bon, voilà, les mineurs ne sont pas illustrés et euh, bah, tous les Égyptiens sont très blancs quand même sur les représentations, ce n'est pas fantastique. Mais je ne sais pas, il me parle ce jeu-là, il m- me parle très fort, donc c'est ceux vers lesquels je me tourne beaucoup euh, spontanément. Ok. Voilà.
0: <rire> tu as combien de jeux de jeu chez toi tu sais
1: je crois que la dernière fois j'ai compté, j'en avais euh, genre 80, tu vois, un truc oh comme wow. ça.
0: <rire> Après, tu, tu, je pense que tu n'utilises tu, pas tous et tu, tu varies entre tes préférés, quoi.
1: Quand je travaille, j'utilise toujours le même, ouais. toujours Béline. Euh, quand je fais les tirages du jour et quand je fais les travails d'intuition sur ma page, justement, c'est l'occasion de les découvrir tous, tu vois. Parce ouais. qu'ils ont tous des énergies différentes, donc... Euh, Tandas ça va toujours être mignon ce qui va ressortir Tandas ça va toujours être un peu dark plus tu vas dans la cartomancie classique donc là c'est vraiment avec un jeu de cartes de base mm-hmm. euh, c'est vraiment euh, une femme no- une femme aux cheveux noirs méchante tu vois, <rire> donc là on est vraiment dans le voilà c'est ça donc bon bah parfois j'ai envie de, d'avoir cette information là de savoir si c'est euh, un monsieur roux agressif tu vois donc du coup je prends, je prends ces jeux là mais sinon si, si je veux juste des énergies plus douces bah j'ai d'autres jeux et en fait voilà je varie je va en fonction de mon humeur euh, je... mais, mais en vrai que je suis passionnée par les vieux jeux. Mmh. donc C'est-à-dire plutôt ceux qui datent euh, du, euh, du 19e ou vraiment, vraiment début de 20e. Je commence à avoir, je dirais pas tout, tu vois, évidemment, mais je commence à avoir ceux qui m'intéressaient le plus. Et euh, bah, je ne voilà, je, je pense pas que je renouvellerais de ouf. Euh.
0: <rire> les versions plus modernes, pas pour tout de suite. quoi.
1: Ouais, ce n'est pas, pas trop ceux qui me parlent. Voilà.
0: Bah après, ça c'est, ça, c'est vraiment un truc d'énergie et de... Ouais. De lecture, quoi. enfin, Il mm. y, y a des jeux avec lesquels tu es plus à l'aise pour lire il y a des jeux où, en effet.
1: Ouais, c'est ça. ça Là, vraiment, parle absolument c'est, pas, euh, le conseil, c'est vraiment de trouver un jeu qui te plaît. Mm. Peu importe, en fait. Tu te poses pas la question, tu, tu tires avec ça. Et
0: Donc, tu... ça te parle, en fait, tu arriveras à en parler aux c'est autres. C'est
1: ça. C'est tout à fait ça. Oh, wow. Oh, wow.
0: Qu'est-ce que ça veut dire être queer pour toi
1: bah, Je t'avoue que c'est une grande question. C'est euh, un nom derrière lequel je, me, je m'identifie depuis un moment mmh. mais que je trouve être en perpétuelle évolution. Et il euh, y a des moments où je ne suis pas en adéquation avec la, la définition générale, ambiante du moment, tu vois. <rire> et euh, pour moi, être queer, c'est ne pas être hétéro, en gros, déjà. Et moi, je m'identifie comme ça, parce que là, je suis dans une relation avec un homme trans. Mm-hmm. Et en fait, euh, bah, lui comme moi, on refuse de s'identifier comme hétéro. C'est vraiment... Euh, et ce n'est pas euh, parce qu'on... Parce que lui, autant que moi, tu vois, il n'a pas envie d'avoir un hétéropassing. passing ça, 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 ça le stresse, en fait. <rire> c'est, c'est vraiment quelque chose avec lequel bah, il n'est pas confortable, et moi non plus. Parce qu'en fait, l'hétérosexualité, ce n'est pas qu'une question d'orientation sexuelle et des genres des personnes dans, dans la relation. Pour moi, c'est vraiment une construction sociétale euh, mmh. extrêmement rigide et, et, et pesante. Et donc, du coup, euh, si dans notre couple... Bah, euh, que ce soit dans notre sexualité ou dans notre manière de vivre euh, notre relation, on n'est pas dans ces codes. Bah, Je n'ai pas envie de m'identifier à, à, cette, à, à cette norme, en fait, qui, euh, qui a longtemps été la mienne, puisque j'ai été mariée 11 ans avec, euh, avec un homme cis. Et en fait, j'étais terriblement malheureuse. J'avais l'impression, tu vois, j'avais beau faire un milliard de trucs pour prouver que j'étais pas <rire> que j'étais pas hétéro, parce que bah, je l'étais pas en fait. Et que j'avais beau croire que par exemple, être en couple libre ou quoi que ce soit me permettait d'être moins dans cette norme, bah, je l'étais. Et en fait, j'étais en souffrance assez phénoménale dans ce format. Et là, j'ai beau être à nouveau techniquement bah, hétéro pour le regard extérieur qui ne connaît pas et qui n'a pas à connaître d'ailleurs au demeurant. Euh, bah, je me sens pas en fait, je me sens pas hétéro parce que je ne vis pas dans ce cadre avec ces règles rigides dans lequel il y a d'entrée de jeu des. des euh des variations selon, selon la personne, tu vois. Genre, comme là, moi, j'ai, j'étais euh, bah, la femme de, de la relation. Quand elle s'est terminée, je me suis retrouvée vraiment avec une main devant et une main derrière. Alors que lui, il avait réussi à, à gravir ses, ses échelons, euh, mais entre autres grâce à mon travail euh, masqué, tu vois. Enfin, ouais. ça, c'est vraiment pour moi ça, l'hétérosexualité. Et c'est ce que je veux plus jamais vivre. Donc, c'est ce qu'on n'amène pas dans notre dans notre relation donc du coup être queer pour moi ce serait bah, ne pas être hétéro avant tout <rire> ne pas être hétéro
0: ouais ne pas tomber dans ces dans ces constructions sociétales C'est ça.
1: les déconstruire pour soi-même ne pas tomber dedans et pour moi queer il y a vraiment aussi un pendant qui est très prolétaire auquel je tiens et en fait je trouve que quand les quand le queer est réapproprié par les classes dominantes même 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 intra lgbt ça prend une autre dimension et c'est, et c'est à ces moments-là où je suis en i- inadéquation tu vois, parce que du coup ça devient un nouveau dogme, ça devient on mm-hmm. fait comme si, on fait comme ça et en fait euh, moi j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire et, et comment je dois m'identifier et comment euh, la personne avec qui je suis doit s'identifier etc et du coup quand on te dit euh, ça c'est le bon discours, ça c'est le mauvais discours il y a des moments où en fait je vais être en désaccord par, par esprit de contradiction parce qu'en fait je suis complètement d'accord avec le truc mais j'aime pas la manière dont on, le, on me la scène. Tu vois, on me dit, bah toi, là, euh, tu te trompes. Alors peut-être, franchement, oui. Et je suis toujours euh, hyper... On apprend tous. C'est ça, toujours hyper partante pour me rendre compte que j'avais tort et, et faire mieux. Mais la manière de le dire, c'est ouais. là qui va changer tout. Et si je suis face à une personne queer, je suis face à, à une personne qui est mon égale. Si on me prend de haut, pour moi, on, on se sert du queer comme étendard pour juste asseoir encore une domination. Et ça, c'est quelque chose qui me, me défrise et qui fait que des fois... Je ne vais pas m'identifier comme queer, alors que si, complètement, tu vois. Mais que, voilà, ça va être un, un spectre aussi. Oui, une,
0: une, <rire> une bataille constante entre le... Je sais pas, tu, tu vois ce que c'est les films Zoolander
1: Alors non, pas du tout. Bah,
0: c'est, des, c'est des films avec euh, Ben Stiller et Owen Wilson, qui sont des okay. espèces de caricatures, euh, films au huitième degré, euh, mmh. complètement absurdes, sur euh, l'univers de la mode, euh, avec, un, avec des, des mannequins euh, complètement idiots. Et en fait, euh, dans le 2 qui est sorti à qui est sorti à ans, je crois. Ouais, c'est ça, qui est sorti à six ans. Il y a Benedict Cumberbatch qui joue un mannequin euh, non binaire. Mm-hmm. Et en fait, quand le film est sorti, ça a fait un tollé complet parce que ben c'est un homme cis euh, qui joue euh, un personnage non binaire. Mm. Et récemment là, il a il a fait une interview. Où il présentait ses excuses en dis, en disant bah euh, ben, en fait moi je moi je l'ai approché en me disant que ben ce serait intéressant et, et que c'était important d'avoir des personnages comme ça. Et en mm-hmm. effet, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, parce mm-hmm. qu'en vrai en 6 ans, on a quand même beaucoup avancé, ouais, je suis extrêmement conscient que ça devrait être une personne trans ou euh, non-binaire qui, qui, joue ce, qui, qui joue ce personnage. Mais à l'époque, je l'ai juste vu comme euh, une opportunité aussi de montrer ben, ces deux mecs, si hétéros, euh, qui étaient... Euh, bah, qui sont complètement paumés et qui comprennent ouais. rien, quoi. qui ne sont pas du tout, euh, qui sont pas du tout en, en adéquation avec leur temps. Et en dessous de ça, du coup, il y avait tout un débat entre des gens qui disaient euh, Ah, mais euh, c'est cool de voir qu'il ben, il fait le travail, il se déconstruit, ouais. etc. Et d'autres gens qui venaient leur, euh, leur couper la chic en disant euh, Oui, mais toi, tu n'es pas une personne concernée, donc tu n'as pas le droit de dire euh, ouais. si c'est cool ou si ce n'est pas cool, ou si machin. Et en fait, j'étais là, mais à quel moment on est en train de perdre le fait d'avoir une opinion parce qu'en soi, tu peux, tu, tu peux ne pas être concerné et être content quand même que hein? le mec soit en train de se déconstruire et de s'interroger.
1: Bah ouais.
0: Et donc il y, y a ce combat, j'ai l'impression constamment, entre euh, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, qui sont fixés par des gens qui ne sont pas plus concernés que d'autres. Mm-mm. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'on marche tous sur des œufs constamment, sur cette notion de queer et sur, sur, sur notre propre communauté. Parce qu'en fait, juste les, les gens n'arrivent pas à s'écouter et ont peur d'être catalogués comme quelqu'un de nocif, alors qu'en fait, à un moment, où on parle, on parle juste avec les armes qu'on a au moment où on les a. C'est quoi. ça,
1: c'est ça, c'est, le, c'est vraiment cette euh, cette euh, culture de la bienveillance là qui du coup perd un peu euh, son sens parce qu'en fait, il, euh, il faut toujours être tellement euh, bienveillant et ben je le souhaite euh, qu'on le soit très naturellement. En fait, tu vois qu'on n'est pas à, à, non plus à réfléchir à chaque fois, tu vois, genre. Euh, le, le but, c'est de faire de notre mieux en fait, et, et on va se tromper et on va nous le dire. Et si on nous le dit de manière sympa, eh ben on va pas recommencer en fait, tu vois. Genre, c'est ça. Euh, moi, je sais qu'il y a plein de moments, je dis des trucs parce que bah, parce que voilà, parce que je suis grosse, parce que je suis pas hétéro, parce que plein de choses de ce qui font ce que je suis où je dis bah là ça c'est pas cool, tu vois. Mm-hmm. Et, et en fait, c'est tout. Enfin, tu vois, genre, euh, je pense que ça suffit, tu vois, la personne en face, elle va te dire « ah bah mince », et si elle te dit « ah bah non, parce que nana », moi, je pars pas là-dedans, j'ai plus d'énergie pour ça, je, je, je suis pas leur maman, tu vois, donc du oui. coup... Euh, mais ouais, voilà, il y, y a ce côté euh, avec le queer, où, où en même temps, euh, comme moi, j'ai l'impression que queer, pour moi, euh, bah, c'est pas que les paillettes, tu vois, c'est un peu le, les paillettes et le caca, tu vois, genre, c'est vraiment, il y a oui, un côté... Euh, le... Tu viens aussi un peu de la poubelle, tu vois, et pour moi c'est important en fait aussi euh, de pas perdre ça. Que, en fait, pour moi tu as mis des paillettes sur quelque chose qui était sombre. Tu vois pour moi oui, c'est un peu ça le queer.
0: Parce que le enfin le mouvement queer est quand même né de l'oppression et donc quand tu te considères queer, quand t'as jamais été opprimé, quand t'as jamais vécu mmh, justement ce ça. que c'est l'oppression c'est et ça. que t'as jamais vécu enfin euh, par exemple un un white cis gay euh, qui a un passing un passing hétéro mmh. en vrai bah, c'est, c'est dur d'être c'est dur d'être queer quand enfin euh, on t'a jamais opprimé as toujours ça. été euh, quand tu appartiens à la norme en fait tu peux pas tu peux pour moi c'est c'est un, peu,
1: c'est un peu ça qui manque là tu vois dans, dans la manière de percevoir le queer c'est que du coup ça va être un peu une arme tu vois bah non je suis queer bah mais pourquoi tu vois et en même temps si la personne ça lui fait du bien de s'identifier comme queer bah tu vois genre grand bien lui fasse mais c'est pour ça que des fois moi j'ai plus l'impression d'être sous le même spectre tu vois. Il euh, y a des gars si c'est hétéro ils mettent du vernis, ils disent queer, et en fait, ça me rend dingue. Et en même temps, bah, tant mieux pour eux, s'ils ont l'impression qu'ils révolutionnent la société, tu vois, genre ouais, très bien, très bien. Il y a pas de souci. Ça fait que quand nous, on met du vernis sur nos ongles, ça se voit moins. Donc quelque part, c'est, c'est intéressant aussi. Mais ça en fait pas des queer. Donc tu vois, le mot il perd un peu sa
0: ça... ouais de son de sa valeur ajoutée, de ouais, sa superbe c'est quoi.
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment queer. Ouais, ça va vraiment être euh, ouais mettre des paillettes sur quelque chose qui était un peu triste au départ. Tu vois, pour moi c'est ça quoi.
0: J'adore. <rire> je, me re, je me reconnais bien là-dedans. Tu te considères comme militante, toi, euh,
1: dans ce que tu fais Je pense que mon existence suffit à mon militantisme, vu que je suis une grosse meuf euh, bah, qui ne s'excuse pas, en fait, tu vois, qui ne s'excuse <rire> pas d'être là. Mon compagnon, du coup, Elliot, il me dit souvent qu'il voit les gens me regarder dans la rue. Il me dit, mais tu vois pas les gens, ils te regardent Je dis, bah non, je vois pas, tu vois. Et en fait, je pense que le simple fait que j'existe, que je me déplace et que je les vois pas, c'est déjà un militantisme, en fait, d'entrée de jeu, tu vois. Les gens, ils ont besoin d'avoir des gens euh, atypiques qui vivent juste leur vie, (rire) tu vois. Donc, je pense que mon militantisme, il est juste de vivre ma vie sereinement. Après, évidemment, je suis engagée sur plein de trucs et j'hésite pas à ouvrir ma bouche quand, quand il faut. Mais je préserve mes énergies, on va dire. Tu vois, je je les garde pour bah, exister. C'est déjà une belle revanche, en fait.
0: Oui, puis pour les choses importantes, on n'a pas besoin de de se vider dans le négatif alors que.
1: Ben, je je l'ai fait. (rire) (rire) Et là, là, c'est le côté euh, approchant de la quarantaine. Je l'ai fait et euh, j'ai plus envie. Tu vois, maintenant, je discute. Si la personne, elle n'est pas réceptive, ben, on passe à autre chose. Elle restera avec un bug de m'avoir croisé. De toute façon, ça restera un bug, tu vois, d'entrée de jeu. Alors, cette personne, elle existe, tu vois, elle a l'air d'être bien. Donc il y a quelque chose qui m'échappe. Et en mm-hmm. fait, c'est déjà une graine qui est plantée quelque part <rire> en faisant rien de spécial.
0: Ah bah oui. Bah c'est. Enfin, moi quand j'ai, j'ai rencontré mon... mon groupe d'amis. Euh... Il y a 7 ou 8 ans, un truc comme ça, non, peu bref, peu importe. Du coup, moi, à chaque fois que, à chaque fois qu'on a une soirée chez des potes, etc., j'ai, euh, j'achète une nouvelle paire de talons, j'achète un mmh. nouveau truc, enfin, il y, a, il y a, ce truc où, moi, mon expression passe beaucoup par le look. Mmh. Et la première fois où j'ai rencontré euh, des gens qui m'ont accompagné après pendant très longtemps, je, c'était Halloween, j'étais déguisé, j'avais des cuissards d'immenses, enfin, euh, mmh. je me... et en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient très normatifs dans leur approche du, du monde mmh. et j'ai vu qu'il y avait un blocage et un truc où il ben, y a un truc qui passait pas parce qu'ils avaient, ils avaient une perception qui était faussée par la société enfin, mmh. le, le, au premier regard en tout cas oh, il ouais. y a un truc où certaines de ces personnes se sont dit alors on sera jamais amis parce que genre trop flamboyant trop folle entre guillemets etc et en fait plus la soirée a avancé plus on s'est entendu. Et il y en a un qui a fini avec mes cuissards à la fin de la soirée, euh, qui vivait sa meilleure vie. Et en fait, j'étais ah oui, mais en fait, t'avais décidé que tu m'aimais pas juste parce que ça te faisait peur par rapport à un truc que toi, t'avais envie de tester, quoi.
1: C'est exactement ça, tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est exister, euh, c'est, déjà être... et c'est déjà militer, tu vois. Ne pas s'excuser, euh, faire ses trucs, ne pas se cacher. Ouais, voilà, en fait, ça, c'est déjà quelque chose qui, euh, qui va marquer et questionner. Ouais, parce... C'est
0: ça, en fait. Si ça, si ça dérange, ça permet de déconstruire... Ouais. Je sais je sais plus avec qui j'ai parlé de ça justement avec quelqu'un qui me disait oui mais j'ai peur qu'en face les gens soient soient pas à l'aise ou ne soient problème. pas d'accord ou et en fait j'étais à, mais en fait s'ils sont pas d'accord justement tu faut pas s'énerver faut pas faut pas se frustrer mais faut juste demander pourquoi tu pas d'accord mmh, et mmh. ensuite tu déconstruis et ensuite t'en en discutes et ça veut pas dire que toi tu as forcément raison ou que eux ont forcément raison mais que quelque part la vérité est entre les deux et que mmh. bah en fait tout Ça, c'est une discussion,
1: ouais. Bah, moi, je trouve que personne n'a à avoir un regard sur qui que ce soit. Donc, en fait, dès lors où quelqu'un en a un et, et met des bas, mais quoi que ce soit en fait de, de personnel sur, sur sur la vie de quelqu'un qu'il croise, tu vois, je trouve ça tellement aberrant en fait que chute, enfin, tu vois, là vraiment, j'ai <rire> pas d'énergie pour ça. C'est je demande pas l'avis de, de qui que ce soit, tu vois, pour, pour exister et. Euh... Et si ça les perturbe, bah bah qu'ils se confrontent à, à pourquoi, oui. tu vois, entre eux, tu vois. Moi, je sais que la grosseur, c'est un, c'est un gros truc parce que même dans les personnes qui sont militantes grosses ou quoi que ce soit, c'est un sujet. Des fois, tu te dis, mais oh là là, genre, arrête d'en parler. En fait, moi, je n'en, tu vois, à la base, moi, j'en parle pas. Et, et en fait, je me rends compte que je suis une des rares qui n'en parle pas dans, dans sa vie, tu vois. Tu vois, genre. Quand je fais un truc que je suis le coiffeur ou quoi, bah, j'en parle pas en fait, tu vois, genre, je ne peux pas dire oh là là, j'ai grossi. Non, tu vois, et, et en fait, je me rends compte qu'il bah, y en a, ils sont super actifs mi- mi- de manière militante parce qu'en fait, c'est pas encore totalement au clair et, et ça va certainement le devenir petit à petit et, et je leur souhaite fort, mais euh, moi, j'ai envie que ce soit un non-sujet en fait. Donc en fait, toute mon existence, j'ai envie qu'elle soit un non-sujet. J'ai envie de pouvoir vivre en étant bah, cette personne grosse, cette personne queer, cette personne tatouée. Là, maintenant, cette personne qui a laissé ses cheveux naturels, donc être blanc, jeune. J'ai pas envie que ce soit un sujet, tu vois. J'ai juste envie d'être là et qu'on me, me lâche la grappe, quoi.
0: Ouais, qu'on t'impose pas des trucs qui voilà. sont hors donc, de ton contrôle. Pas en fait. Qu'on
1: mette pas sur moi ses frustrations et ses limites, parce que j'ai grandi dans un... avec des parents comme ça et je veux plus de ça dans ma vie privée. Donc, moi. Euh... C'est vrai que c'est un peu ça passe ou sa ca... casse d'entrée de jeu, tu vois.
0: Mmh, trop bien. <rire> oh, oh, wow. Wow. oh wow. Est-ce qu'on se ferait pas la petite boulette interview Vas-y. Let's go. Un film qui t'a transcendé.
1: Alors du coup, euh, par rapport à ça, bah, je pense que ça, ça, ça est et ça restera éternellement le Rocky Horror Picture Show. <rire>
0: <rire> le fameux.
1: Le fameux. <rire> Tu vois, celui que les bébés queers vont dire que c'est transphobe parce qu'il dit qu'il va sur transsexual. Ben alors, en 75 le, le terme transgenre, il n'existait pas, je pense pas. Euh, moi, je l'ai vu, j'avais 19 ans. Euh, je l'ai vu un peu par hasard et ça a vraiment changé ma vie parce que pas longtemps après, j'ai rejoint le cast à Paris et je jouais Columbia. Okay. Et donc, je venais du Havre. Je faisais mon, mon train tous les week-ends. J'ai rencontré des amis géniaux okay. à, à cette occasion. Et j'étais plus qu'obligée de sortir de ma zone de confort. Et je pense que j'avais, à ce moment-là, pas encore compris vraiment les tenants et les aboutissants de cette histoire de. (rire) Et pourtant, pourtant tout était là. Euh, J'avais pas encore compris parce que bah, moi, j'avais pas de rêve de de culture LGBT en venant du Havre et dans la famille dans laquelle j'étais. Ça n'existait pas. Donc ça a été comme une porte d'entrée euh, avec un manuel qui est euh, dans be it ». Et ça c'est un truc qui me reste du coup depuis 20 ans, tu vois, et qui est vraiment euh, hyper important même si euh, même si à ce moment-là, j'avais pas vraiment conscience d'à quel point et de pourquoi. Tu vois, on va dire ça ouais. comme ça.
0: Il y, y a un truc qui te parlait, tu ne savais pas trop pourquoi, mais c'est. Je pense
1: que frankenfurter me parlait énormément. D'ailleurs, j'avais appelé mon chat Förter <rire> en, en hommage. Cette, cette personne qui joue entre le masculin et le féminin, qui, qui a l'air d'être bah, bisexuel, pansexuel, ce que tu veux, tu vois, genre tout sexuel, et, et juste sexuel, en fait, voilà, qui est juste sexuel mmh. de ouf. Et qui est à la fois. Le... Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de de gens que j'ai retrouvé qui avaient ce comme, comme Tim Curry il a joué ce, cette frontière entre le masculin et le féminin euh, qui est vraiment tellement ténue que tu sais jamais ce qui est en train de te turn on tu vois
0: genre tu sais pas <rire> si tu es excité
1: parce que il est genre super féminin ou super viril tu vois les deux sont tellement je j'ai jamais vu ça sur euh, que oui, soit puis,
0: les deux sont tellement à leur paroxysme c'est en ça plus. Enfin, c'est ça et se ce mélange si hyper... bien ouais tu c'est vois. sublime quoi il y a un truc fin... En effet, dans la façon de le jouer, il y a un truc qui est tellement euh, assumé des deux côtés. Ouais.
1: Et le pauvre Miskin, du coup, après, elle a eu une carrière un peu <rire> un peu loose parce que, parce que c'était trop intense pour, pour ouais. les années 70. Mais au final, moi, je pense que ça m'a éveillé à, à que j'étais pas mal attiré par le troupe dans le genre, tu vois, au final. <rire> tout, tout s'explique. Tout s'explique.
0: Un moment de queer culture qui t'a marqué.
1: Alors ça, tu vois, j'ai eu la révélation, là, et alors, <rire> je pense que ça ne parlera qu'à moi, mais c'est pas grave, c'est important. Ça fait, euh... que je te dise pas de bêtises, ça fait 26 ans que je regarde Les Feux de l'Amour.
0: Ok. Euh...
1: Moi, ça a été mes référents féminins, tous ces personnages... Euh très drama et tout ouais. euh, puisqu'on m'avait refusé l'accès à la féminité dans ma famille, donc en gros je l'ai trouvé euh, comme je pouvais et euh, à partir de 12 ans j'ai commencé à regarder les feux de l'amour, et en fait depuis euh, deux ans, il y a un couple de lesbiennes et ça moi je... pour moi ça a été ma révolution personnelle c'est que j'ai grandi avec cette famille là qui est très blanche, très euh, skinny euh, très riche, enfin très tout ce que je suis euh, bah, pas vraiment à part peut-être blanche <rire> tu vois, mais... Euh... Et pour autant, c'était ma famille. Donc, du coup, j'avais besoin, en fait, que tout d'un coup, il y ait du queer qui arrive là-dedans. Et l'intrigue, je l'ai vu venir à 10 000 kilomètres. Genre vraiment, ils ont amené euh, cette nouvelle meuf qui jouait de la guitare et il y avait une meuf qui la regardait et je disais, attends, là, ce regard. Bon, alors. C'est les feux de l'amour, donc on peut critiquer autant qu'on veut euh, aussi bien la trame scénaristique que quoi que ce soit. Ça a mis un an à ce qu'elles s'embrassent. Wow. <rire> Et pendant un an, j'étais en tension parce que je le savais, <rire> tu vois, je le savais, j'étais là, c'est sûr, elles vont se choper, elles vont se choper. Et c'était hyper bien fait. Je veux dire, en termes de psychologie des personnages, on n'était vraiment pas dans du cliché, ce qui n'était pas gagné, tu vois. Et au contraire, c'est une trame hyper crédible en termes de, de, de couple lesbien, de comment c'est amené, comment deux hétéras finalement on se rendent compte qu'il bah, se passe quelque chose, mais euh, machin. Bah,
0: oui, tout c'est... le cheminement de. Tout ce euh, cheminement tr- de...
1: subtil, mais bien fait. Et pour moi, c'est une révolution parce que là, il y a plein de mamies, autres que moi, <rire> qui regardent et qui leur souhaitent beaucoup d'amour et beaucoup de belles choses. Et en fait. Euh, genre vraiment je te dis j'en ai pleuré à chaque scène un peu importante que ça a eu lieu parce qu'enfin, j'existais dans mon feuilleton, en fait, dans cette famille mmh. qui était la mienne, mais qui ne savait pas que j'étais là. <rire> tu vois, ça faisait un peu ça. Pour moi, c'était les membres de ma famille, mais, mais eux, ils avaient. Enfin, ils sont... Moi, je n'avais pas reçu l'invitation pour, pour les rejoindre. Et, et là, pour une fois, j'ai eu l'impression que je pouvais, tu vois, que j'existais aussi. Et du coup, pour moi, c'est révolutionnaire, alors que ce n'est pas, peut-être pas, peut-être pas le, le moment de culture queer que, que les autres citeraient, mais le mien, en
0: fait. C'est ouais. celui-là. <rire> mais c'est, plus en plus. Dans une série comme celle-là, fin, c'est un feuilleton qui dure depuis euh, un milliard d'années. Presque qui... 50 ans. Ouais. <rire> Et, qui, Et qui, en fait, c'est j- a jamais vraiment cherché à s'adapter à une société qui évoluait. J'ai l'impression Et que bah, ça si, reste. En fait, Et finalement, mais euh... c'était
1: le dernier point. Parce qu'en fait, les feux de l'amour ont cherché à éduquer sur énormément de sujets Trop de bien. manière euh, non éducative. En fait, c'est mmh. juste qu'on amenait des personnages qui étaient alcooliques, on amenait des personnages qui euh, étaient analphabètes, tu vois. Okay. Et donc, il y avait beaucoup d'intrigues autour de ça, très sociales, mais en fait, les gens, ils retiennent les dramas, les verres d'eau jetés oui. au visage, etc. Bon, alors, ça fait longtemps que c'est plus du tout le cas. Hein. Alors, le... Deuxième sujet sur lequel je peux ne jamais m'arrêter de parler, les feux de <rire> l'amour. Donc, j'avais essayé de faire court. Mais il manquait, et clairement, il manquait un truc, c'était, certain, c'était un couple homosexuel ça c'était le truc et, et pour autant, il euh, y a quelques années ils ont fait jouer une actrice trans et ils l'ont fait jouer une femme cis okay. et déjà, euh, moi je l'avais, bah, je l'avais cramé direct tu vois, j'étais là, incroyable et, et finalement ça a été très anecdotique c'était un épisode, mais je m'étais dit il y a une porte qui s'ouvre tu vois, genre discrètement, mais sûrement.
0: il oui, y a une nouvelle direction qui. Ouais.
1: Et, et là, de, depuis qu'il y a ce couple, ce couple de femmes qui dure en plus au demeurant, et euh, ouais, bah, je, je me dis que là, ils commencent à avoir touché à. Alors, je dirais pas tout parce qu'évidemment, ça a toujours pas de personnage gros ou de quoi que ce soit, tu vois. Mais à, à des choses qui, qui devraient, qui doivent être banalisées et que enfin, ils ont inclus dans un côté euh, qui est pour autant très pour les pour les ménagères, tu vois. Ouais. Ouais. Donc ça bouge. Bah ça,
0: ça reste. Enfin pour moi oui. Je vois en quoi c'est révolutionnaire. Tu vois, je vois en quoi c'est c'est énorme. Ah, moi je te dis, j'ai, j'ai fait mille photos quand c'est quand ils sont embrassés.
1: <rire> j'étais là, je pleurais, j'envoyais à tout le monde. J'étais là, ah, ça y est, ça y est. C'est sûr, je le savais, je vous l'avais dit.
0: Trop bien. L'artiste queer par excellence.
1: Et euh, eh ben je pense que je vais te dire Sopor.
0: Je ne ah, connais pas Sopor.
1: Alors Sopor, ouais, euh, c'est Sopor Aeternus, mais je ne serais pas sûre de bien te dire le nom. C'est une chanteuse, euh, je, je crois qu'elle est allemande, qui fait de la musique gothique. Donc là, on revient sur mes premiers amours avec le gothisme. Euh, et en fait, c'est une personne qui s'identifie à genre, okay. mais qui veut qu'on parle d'elle au féminin, mmh. euh, qui voudrait euh, une transition pour ne plus avoir qu'un orifice pour, pour pisser, en gros. Ok. Genre, c'est pas quelqu'un qui voudrait être homme, c'est pas quelqu'un qui veut devenir femme non plus, c'est quelqu'un qui voudrait être cette parfaite neutralité. Et en fait, son univers est très mélancolique, très dépressif évidemment, puisque je pense que, que, qu'elle est très marginalisée. Et en fait, elle, elle a mis une grosse claque dans plein de, plein de domaines, tu vois, par rapport à sa simple existence, tu vois, encore. Et je te dirais bien, je te dirais bien du coup, la chanteuse de Sopor
0: Super. Voilà. Ben on va aller écouter ça. <rire> euh, ben merci Katia.
1: Merci beaucoup.
0: Est-ce que tu veux dire aux gens où ils peuvent te retrouver euh, sur des réseaux ou sur où tu veux
1: Alors oui, avec plaisir. Du coup, ma page de carte, c'est Queen Domancy. Euh, donc euh, Q-U-E-E-N-D... Ouais, et après, voilà, je vais me perdre. O-M et Mancy, voilà. Euh... A-N-C-Y euh, euh... IE, je suis restée francophone, IE. voilà. J'adore. Euh, et du coup là ici, il euh, y a tous les tirages du jour, comme je disais. Il y a du travail d'intuition aussi euh, que je poste régulièrement, si on a envie de s'intéresser à l'aspect aussi tirer les cartes, pas que se faire tirer les cartes. Et euh, ma page à moi, c'est Katia Kingdom.
0: Trop bien. Et bah, de toute façon, vous retrouverez toutes les infos sur l'Instagram de Wow. Ouais. Et puis bah, on se dit à bientôt. Wow, wow,
1: wow, wow. Oh wow est une série de portraits
0: hors normes imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grande Contrôle.